0: Ez a rádió 88.
1: Ez a rádió 88, benne pedig a Szegedestet hallgatod. Én Komiati Ági vagyok. Ahogyan azt már megszokhattad, az alig várjuk kampányunkban különféle kulisszatitkokat tudhatsz meg a Szegeden jelenleg bezárásra kényszerülő intézményekről, az energiaválság ugyanis őket is próbára teszi. Öröm az ürömben azonban, hogy éppen emiatt kibontakozik az ott dolgozó kreativitása és csodás együttműködések is születhetnek, amitől a Szegediek csak még inkább összetartanak. Múlt héten Pataki Andrással beszélgettem, aki a Szegedik, kortásba lett igazgatásáért felel. Mi itt a Rádió 88-ban a Szegedestel is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a kulturális intézmények megmutathassák, mivel készülnek március a közönség számára. A ma este folyamán kis Ágnes a vendégem, aki a Szegedi Kövér Béla Bábszínház igazgatója. Szia Ági! Szia! Hogyan kezdődött a Kövér Béla Bábszínház története? Honnan datáljuk azt, hogy ez az intézmény létrejöhetett Szegeden?
0: 1946, amit mi számon tartunk, mint születés, cserkész diákok álltak össze, Kövér Béla bácsi, hát úgy mondjam, irányításra, Tehát ez egy baráti kör volt, teljesen amatőr módon elkezdtek bábozni. abban az időszakban alapvetően a táncház mozgalom is nagyon erőteljesen jelen volt az ország életében, Népművelő, kultúra kedvelő barátként, még nagyon fiatal diákként kezdték el ezt. Iskolákba jártak, gyerekeknek báboztak, zsíros kenyeret is kentek nekik. Egy szóval próbáltak minél több helyre eljutni, és a báb vagy a báb műfajt megszerettetni a gyerekekkel. Ez egy pici kis volt, úgy kell elképzelni, és ez nagyon szépen beérett. Míg nem aztán Bábszínházzá vált hivatalosan, akkor Béla bácsitól átvette a fiakövér László az igazgatói posztot, majd 2020-tól pedig Schneider Janko művészeti vezetővel én lettem a színház élén vezetőként. Gyakorlatilag minden Bábszínház egyébként így indul el. Amatőr alulról szerveződő mozgalomként, vagy lelkes amatőr műkedvelőként indulnak, nagyon nagy ellánnal, elképesztő energia-sűrítéssel, hogy azt, mondjam, szóval tényleg ilyen katalizátorként beindítják, bedurantják, és elkezdenek játszani a gyerekeknek. Aztán nyilván, amikor már intézményesült formába megy át, és valóban bábszínházzá válik kőszínházzá, akkor a műfajnak minden szegmensét, minden részét nagyon professzionális szinten kell vinni, és most már azért itt tart a bábszínház jó ideje.
1: Mit gondolsz, miért volt szükség egy ilyen intézményre, Szegede? Miért volt az akkoriban hiánypótló?
0: Hát ez minden városban hiánypótló. Alapvetően én azt gondolom, hogy a magyar nyelv ápolása, a kultúránk, a kulturális kincseink kibontása, színpadra vitele, színrevitele, az az rettentően fontos dolog, mert így tudjuk magunkat definiálni. Szóval enélkül mit is ér az élet, kultúra nélkül? A báb színház, a báb műfaj az alapvetően nem gyerek műfaj, hanem hanem csak egy csodálatos szín, nem csak ezt most idézőjelben mondom ezt a csakot, egy csodálatos színházi műfaj. Az, hogy 80%-ban gyerekeknek játszunk, ez az elmúlt ilyen 60-70 évnek köszönhető, de valójában a bábszínház mindig felnőtteket és családokat rántott be, és hát most elkezdtünk újra efelé visszalépegetni, hiszen életkori olót nyitottunk, egészen a pici babáktól, a felnőttekig mindenkinek szerintem nagyon izgalmas programokat kínál a bábszínház. De én úgy gondolom, hogy minden, minden városban azért is maradtak meg a bábszínházak, mert rettentő nagy igény van rá. Szóval a irodalom, ami például most reneszánszát ér éli, a gyerekkönyv kiadás, csodálatos illusztrátorok vannak, elképesztők, kortás írok vannak, nagyon izgalmas témákat feszegetnek, nagyon fontos témákat feszegetnek, emelén nagyon-nagyon könnyen be tud csatlakozni egy bábszínháza, ami alapvetően u csak egy képzőművészeti vagy egy vizuális irányból építkezik. Az pedig, hogy nagyon erőteljesen multitasking generáció van, rettentően sok filmet néznek, animációt, animét, már a telefonnal a kezükben léteznek a gyerekek, emellé kell egy, egy olyan műfaj is, ami az itt és mostban megmutatja, hogy, hogy mi igazán az Ereje a színháznak, ezért én azt gondolom, hogy soha nem fog eltűnni és mindig nagyon erőteljesen ott lesz, aki egyszer eljön és megnéz egy előadást, azt gondolom be szeret, és utána, hát addiktív lesz a dolog.
1: Mi az észrevételed azzal kapcsolatban, hogy hogy egészen pici kortól már elkezdjük vinni a gyerekeket a bábszínházi előadásokra, ez a rajongás kialakulhat, és később is megmaradhat, akár felnőtt korig is?
0: Igen, mindenképpen. Nyilván a színháznak, a bábszínháznak is nagyon fontos feladat, hogy reflektáljon a jelenre. Mostani gyerekeknek játszunk tehát olyan témákat kell keresnünk, ami őket megérinti, amivel tudnak menni. Ez egy nagyon fontos dolog. Minél inkább megérintjük őket, annál inkább kondicionáljuk őket arra, hogy járjanak bábszínházba, akár színházba. Persze fogalmazhatunk úgy is, hogy a színház elő lépcsőfoka a bábszínház, de azért ne ragadtassuk el magunkat. Én azt gondolom, mármint a színház oldaláról, én azt gondolom, hogy felnőtteknek is egy releváns műfajról van szó, úgyhogy igenis hát tovább viszik a szívükben, lelkükben, eszükben. Lesz egy testemlékük akár arról, milyen jó volt a bábszínházban egy elődést megnézni, igenis eljönnek a felnőtt előadásokra, is, ez mutatja, hogy például hány éves a kapitány felnőtteket megcélző programsorozatunk, mindig fut.
1: Említetted, hogy mai gyerekeknek mai témákat dolgoztok fel. Csak a igénye nélkül milyen témákról beszélhetünk?
0: Például tavaly, tavalyi évadban az utolsó bemutatónk egy brazil mese volt. A Mara és a pillangófül címet viselte. Fodor Orsi frissen bábrendezőként végzett alkotó jött hozzánk. Ő rendezte meg. Egyébként egy ilyen Girl Power előadás volt, mert minden alkotója nő volt. A zeneszerző, a dramaturg, a tervező, mindenki. Bulling téma volt, ami szerintem a mai gyerekek száz át érinti. Hogy miért? Nyilván azért, mert valamelyik oldalon ott állsz. Ugye a bulingolásnak három oldala van. Az egyik, akit bulingolnak, a másik, aki bulingol, a harmadik, aki ezt passzívan nézi nem a
1: kedvéért a bullying az egy ilyen zaklatásnak lehet. Igen, magyarul, egy zaklatás, talán.
0: aminek különböző formái vannak, erről nagyon komoly szakirodalom van már, és a pszichológusok ezen nagyon komolyan foglalkoznak. Én azt gondolom, hogy bárki, ha magában néz, tudja, hogy valamelyik oldalon az élete során, Állt. ez bizonyos, ez bizonyos, ezzel foglalkozni kell, az a nem mindegy, hogy hogyan. Én azt gondolom, hogy ha jól van megközelítve a téma, ha nem didaktikus, ha nem szájbarágós, ha nem tanulságokat keresünk, hanem, hanem felmutatunk valamit, kérdéseket tesszünk fel, és egy párbecsélet generálunk, és nem is feltétlenül a színházi dolgozók, a gyerekekkel az előadás után. Na persze nagyon jól lehet dráma pedagógiai építeni egy-egy előadásra előtte vagy utána, egy felkészítő vagy egy lezáró szakasz, vagy akár mind a kettő. De én azt gondolom, hogy a pedagógusoknak egy nagyon nagy segítséget tud nyújtani egy ilyen típusú előadás abban, hogy utána indirekt módon az osztályban lévő ilyen helyzeteket, problémákat nagyon szépen az előadás nyomvonalán keresztül végigbeszéljék. Úgyhogy a tervünkben van az, hogy a jövő évadban elkezdünk kidolgozni az előadásokhoz, egy-egy ilyen kis drámapedagógiai iránymutató vagy ötletelő kis lapocskát, amit ki fogunk küldeni a pedagógusoknak ezzel megsegítve a munkájukat. Az előbb már pedzegettük
1: azt, hogy tavaly például milyen olyan előadások kerültek a színpadra, ami a mai gyerekeknek mai témákat feszegetnek. Viszont ami engem nagyon érdekelne, hogy te hogyan kerültél a Kövér Béla Bábszínházba, Mikor történt ez meg? Puha.
0: És milyen pozícióban? 1998-ban vagy 1999-ben indított a bápszínház egy báb stúdiót, és akkor Rumi László bábrendezőnek a Hát, így mondjam, így motivációi alapján, vagy így kicsi lökete alapján én, én jelentkeztem ebbe a stúdióba, és akkor ezt elvégeztük, azt hiszem, hogy hatan. És utána két vagy három évig dolgoztam a bábszínházban, de megbízási szerződéssel. Ez a bábstúdió,
1: ez mit jelentett a gyakorlatban? Ez
0: gyakorlatilag olyan, ugyanolyan tematikára épült, mint a bábszínház. Tehát, hogy bábszínházi szak vagy bábos képzés. Volt benne beszédtechnika, színháztörténet, drámatörténet, összhangzattan, hangképzés, bábtechnikák, drámatörténet. Tehát minden olyasmi, ami, ami egy báb színésznek a munkájához, a mindennapi munkájához feltétlenül szükséges. Ez nekünk vagy két vagy három évig ment, erre már nem is emlékszem, 2001-ben végeztünk egyébként. Utána tényleg pár évet dolgoztam itt a Bábszínházba, de utána nyertem egy ösztöndíjat Belgiumba, oda kimentem a Tom és amikor hazajöttem, elkezdtem dolgozni mindenfelé, filmeztem is, bábos projektekbe vettem részt, és azt éreztem, hogy szűk nekem a Kövér Béla Bábszínházban az a közeg, ami ott akkor volt és nyilván azért, mert már volt egy nagy országos, egy nemzetközi kitekintésem is, és, és egyszerűen másra vágytam Hát fiatal, szilaj, olyankor az ember, és, és egyszerűen mást akar, bele akar harapni az életben nagyot akar harapni, és én azt akartam. Úgyhogy én utána fölmondtam, és szabadúszó lettem. Közben nekem megszületett a gyermekem is, és elkezdtem kidolgozni egy bábterápiás módszert. Létrehoztam egy egyesületet, és amikor újra visszamentem a bábszínházba, az már külső munkatársként volt, rendeztem. Rendeztem elő volt TI előadás is, volt nagy színpadi előadás is. Majd a harmadik nagy visszatérés pedig akkor volt, amikor már igazgatóként pályáztam meg a Bápszínházat 2020-ban. És a szabadúszó időszak az miről szól? Hát báboztam. Tehát hogy gyakorlatilag minden szegmense minden egyes része. A bábról szólt a báb körül forgott, gyerek előadásokat játszottam, illetve felnőtt előadásokat hoztam létre. Egyébként a felnőtt előadásokat négy évig én játszottam a kövérbél a Bábszínházban, úgyhogy ilyen téren még egyszer visszamentem, de igazából ők csak a helyet adták, én kibéreltem, és ez egy saját produkció volt, tehát ez nem az ő projektjük volt, viszont az az igazság jutólag be volt, hogy ez egy nagyon tudatos döntés volt, hogy ott csináltam ezeket az előadásokat, mert én akkor már készültem arra, hogy megpályázzon majd pár év múlva az igazgatói pozíció, és akkor már tudtam, hogy szeretném a felnőtt közönség részére készült előadásokat is beemelni, és ezt meg kell alapozni, ez egy nagyon nagy meló minden bábszínházban, és üm, igyekeztem, és én azt gondolom, hogy ez jól is sikerült, mert látszik, hogy a futnak most is a produkciók, és például amikor én visszahoztam egy régi előadásomat ebbe a Hány Éves a Kapitány program Gyakorlatilag voltak, akik már nem tudtak jegyet irányra jöttek, pedig hát négy évig játszottam azt az előadást. Ez azt jelenti, hogy még mindig tudott volna futni, és ez szerintem nagyon-nagyon jó visszajelzés. De egyébként szabadúszóként, miközben játszottam a felnőtt és a gyerek előadásokat, fesztiválokon, színházakban, stb. Közben én csináltam a terápiát, ezt főleg az SOS gyerekfalvakba. Csináltam ezt egészen 2009-től, akkor az SOS falunak a nagy Olaszországi Táborában, Kádonádzóban akkor voltak különböző projektek, közben elkezdtem tanítani az egyetemen, a Győri Egyetemen is tartottam szemesztert a BAB terápiából. a Szegedi tudomány Egyetemnek a Juhágyula tanítóképző részén óvodapedagógiát is, NIS, illetve a tanítóképzős részen is tanítottam, most is tanítok az SZTN, a BTK-n, úgyhogy valójában ebből a három erőteljes az oktatásból, a terápiás részből, amit, amit tanítottam is, és alkalmaztam is, és az előadásaimból tevődött össze a szabadúszó lét, úgyhogy mindig a báb körül forgott az élet.
1: A bábterápiás dolgok
0: mennyire jelennek meg most a színpadon? mennyire Ez egy teljesen más dolog, nem is szeretném ezt összekeverni, meg gyakorlatilag ez az én szabadalmam, szóval azt gondolom, hogy azért szét kell ezt választani, nem szerencsés, hogyha az ember mindenét rányomja a bábszínházra, nem szabad. Én azt gondolom, hogy ez nem rólam kell szóljon, hanem egy csodálatos közösségről, ami ott dolgozik, és nekem őket kell szolgálni, meg a nézőket. Annyiban mégis egy nagyon picit be lesz emelve, hogy a Szegedi Tudomány Egyetemmel indítunk egy szakképzést szeptembertől négy fél évest, ami művészet és bábterápiás képzés lesz, és ennek a gyakorlóterep helye a bábszínház lesz, és a, a bábszínházból a művészeti vezető fogja a gyakorlati részt tartani, és én az elméletit és a gyakorlati részt. Tehát ilyen téren egy picit összekapcsolódunk, de, de azért az én bábterápiás részemet a saját egyesületemben belül teljesen külön kezelem, Nem is szeretném összekeverni. A bábterápia egyébként kinek lehet hasznos? Alapvetően én ezt haldokló gyerekeknek dolgoztam ki, de aztán hosszú távon csoportterápiákként használtam hát főleg magatartás zavaros gyerekeknek, illetve háromhás gyerekeknek, halmozottan hátrányos gyerekeknek. És mi a tapasztalatod eddig ezzel? Minden, ami jellegű vagy művészetterápia, ott nagyon nehéz mérni a, a, a végeredményt. De azért a, az input-output részeket kérdőívekkel lehet látni, és nyilván vannak szubjektív dolgok vagy indikátorok, amik alapján te látod, hogy végbe ment a változás. Azt tudom mondani, hogy utánkövetem azokat, akik a csoportjaimban voltak, és hát vannak olyanok, akik most már egyetemre mennek.
1: És országos szinten műveled mindezt? Igen. Nagyjából hány olyan
0: gyerkőc volt, akivel találkoztál eddig? Hát ez meg se tudom, nem, 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 fogalmam sincs. Nem tudom, nekik utána kellene számolni. Egy csoport 15 fővel megy. Általában két csoportot viszek egyszer, egy nagyobb és egy kisebb csoportot, egy hattól ilyen tíz évesig, és 10-től 14-ig. Ez változó, változó.
1: Azt már említettük, hogy mióta foglalod el az igazgatói pozíciót, de arról nem beszéltünk, hogy miben változott azóta a munkavégzésed, amióta ezt a pozíciót, illetve ezt a tisztséget látod el
0: hát nagyon sok mindenben. Nyilván vannak olyan kilek, amiket hoztam magammal, és nagyon jól tudom hasznosítani. Az egyik az biztos, hogy a nyílt és világos, egyértelmű kommunikáció. A másik a csapatban való gondolkodás, akkor a demokratikus vezetés, és ez nem azt jelenti, hogy önmagam nem tudok meghozni egy döntést, de hogy nem. Én hozom meg a végső döntéseket, de igyekszek minden, minden döntést úgy meghozni, hogy az amennyire lehet mindenkinek megfelelő és elfogadható legyen, és abba az irányba menjen, amit mi belőttünk magunknak. Nyilván közben változott, persze, hogy változott az életem, hát rengeteg embert ért vagyok felelős, felelős vagyok egy színházért, felelős vagyok egy önkormányzati intézményért, ami magas szinten és színvonalon kell, hogy vigye a programjait, felelős vagyok azért, hogy mik mennek ki a Bábszínházból, felelős vagyok a kollégáimért, a kollégáim viselkedéséért akár, Felelős vagyok azért, hogy mindig minden információ legyen az kormányzati, önkormányzati, akár sajtós, azok azok a legtisztábban és legrendezettebben. Történjenek meg azoknak a kommunikációja, a a stb. De nagyon sok mindent kellett rendbe rakni a bábszínházba, úgyhogy 0-24-be dolgozok szombat vasárnap, is, nem nagyon volt szabadságom még, de én azt gondolom, hogy ebben az időszakban most az összes intézményvezető elmondhatja ezt magáról. Úgyhogy közben, meg természetesen nagyon nagyot változott az életem. Hogyan
1: lehet összeegyeztetni egyébként a magánélettel egy ilyen egyáltalán nem 8-tól 4-ig tartó
0: munkarendet? Nehezen, de azért a, az életem mindig is ilyen volt, hogy nem 8 ig tartott, úgyhogy ilyen téren ezt a család már megszokta.
1: Mi az, amit szeretsz a munkádban? Mert le sem
0: tagadhatnád,
1: hiszen nagyon mosolyogva beszélsz mindig arról, hogy mi történik nálatok.
0: Hát azért beszélek mosolyogva, mert nagyon szeretem. Tehát, hogy én, én, én teljesen szerelmes vagyok a műfajba, a szakmámba, a kollégáimba. Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. És Van Azt szeretem ebben a most már közös munkában is, amire büszke vagyok igazán, hogy nagyon jól szervezett csapat csapattá váltunk, erős lett a kommunikációnk, sok felé jelenünk meg, elkezdtünk beépülni a kulturális életébe Szegednek, és... Én azért ezt nem hiszem, hanem ebben tényleg biztos vagyok, hogy ez miattam van, és a művészeti vezető miatt, szóval, hogy ez azért tagadhatatlan érdem, de mindenképp kellenek hozzá kollégák, és nagyon jó kollégáink vannak, akik megvalósítják minden agymenésünket, tehát ez egy hatalmas csapatmunka. Mindenki mindent hozzátett, és, és nagyon jól dolgozik. Hogyan zajlik egy átlagos napod? A ez már nem is a Báb szól, hanem rólam lassan. Egy kicsit, ez a blokk most arról szól, hogy ki az, aki a, a Báb irányítására okay. gondoskodik. Hát én tízra járok be dolgozni, de általában nyolctól már elkezdek dolgozni otthon, mert telefonok azok azért már jönnek, van hogy fél nyolckor is. Tíz órára bemegyek, ott megrohannak mindennel is. Ezt írjam alá, erre válaszoljak, végignézem az e-maileket, sajtóval kommunikálok, tervezzük az évadot, ellenőrzöm a sajtóm, csajtóanyagokat, tervezzük az alkotók meghívását, tervezzük a fesztivált, kommunikálok, stábokat tartok, stábot tartok a műszaknak, stábot tartok a műhelynek, az irodának, adott esetben a színészeknek, van, hogy én próbálok velük, van, hogy valami projekten agyalok éppen. Nagyon-nagyon sok rétű a munka, és igyekszek is törekedni arra, hogy ezeket is szét is szedjem, szétszállazzam, és egy napba több minden beleférjen, sokszor megyek a műhelybe, ami nekik nagyon fura volt elején. Mert az előző igazgató, ő nem, nem ment át, ő hagyta őket dolgozni. Ez nem azt jelenti, hogy én, én ilyen kontrollmániásan ellenőrzöm. Inkább rettentően érdekel az, hogy mit csinálnak, de kétségtelen ellenőrzök is. Megnézem, hogy hogyan megy a munka, hol tartanak éppen. Gondoskodni kell erről, mint egy ilyen anyukának. Figyelni kell, hogy a család tagjai mit csinálnak, éppen hol tartanak, mit kell begyorsítani, hogyan tudom megsegíteni a munkájukat, hogy hatékonyabb legyen gördülékenyebb legyen, össze tudjanak jól dolgozni. Ezek mind nagyon fontos dolgok, én azt gondolom. Hány ember tartozik a kezed alá? 21-en vagyunk, tehát 20. És ez 20. arányaiban, hogy oszlik meg? Hát a művészeti vezetővel dolgozunk, művészeti munkakörben, illetve most január 1-től köszönhetünk egy új tagot, Siflis Annát, aki rendezőként végzett, bábrendezőként a sziművészetén illetve a Damun egészen pontosan, és... Ő most színházi menedzserként van, van nálunk a, a Babszínházban. Január 1 ő fog felelni a, a színházi olimpia programjainak sajtos anyagaiért, mindenféle diszponációért, a külföldi kapcsolatokért, pályázatokért, menedzsmentért. Úgyhogy mi hárman vagyunk a szűk kreatív iroda, aztán szóval van egy művészeti titkára aki az én jobb kezem, van egy közönségszervező, aki mondjuk így a bal kezem, vagy nem is tudom, tehát a két kezem, van két csodálatos gazdasági is kollégám, a műhelyben ketten dolgoznak főenásban, illetve van egy külsős munkatársunk, van egy külsős díszletkészítő, ő egy vállalkozói szerződéssel dolgozik nálunk projekteken, de valójában minden díszletet ő csinál, ami fából van. Van két technikusunk, van egy mesterünk és hét színész dolgozik jelenleg, illetve három külsős munkatársunk van, megbízási szerződéssel két takarítónő, illetve egy pénztáros, egy pénztáros.
1: Így áll össze a szegedi kövérbél. És
0: rengeteg báb.
1: És rengeteg báb, akik
0: szintén a munkatársai. Hát, természetesen lehet ezt mondani.
1: Hogyan találjátok ki az előadásokat? Hogyan kerül a papírról a színpadra egy-egy darab?
0: Hát kétféle módon. Az egyik az, hogy mi megálmodjuk, hogy milyen előadást szeretnénk látni majd a színpadon. Koncepcióban mi fér bele, és akkor elkezdünk hozzá rendezőt keresni, őt felkérjük, és ő összeszedi a csapatot. A másik, amikor megkeresnek minket szeretnének nálunk rendezni, megajánlanak egy anyagot, mi azt elolvassuk, és ha tetszik, akkor mehet a dolog, ha nem, akkor azt mondjuk, hogy látunk benned potenciált, gyere, de keressünk egy másik anyagot. Vagy ő ajánl újat, vagy mi keressünk neki egyet. Szóval ez nagyon sokrétű tud lenni, hogy hogy alakul ki. Minden esetre, amikor megvan a rendező és a darab, akkor elkezd rajta dolgozni a szövegen vagy hív egy dramaturgot, vagy ő maga dramatizálja, de általában azért mindig kérjük, hogy legyen egy dramaturg, jól meggyurmázzák a szöveget, felkérnek egy díszletkészítőt, egy díszlettervezőt első körben, báb tervezőt elkészítik a, a terveket, és ezzel párhuzamosan már finoman elkezdenek például a zeneszerzővel dolgozni, vagy ha van koreográfus, akkor még a koreográfussal is. Aztán történik az első nagy találkozás, ez a díszlet és a terv elfogadás, ami általában egy három három a a próba kezdete előtt történik meg, ahol a vezető van ott, a művészeti vezető, a műhely, a technikusok, a műszaktól egy-két ember, illetve a rendező és a tervező felvázolják az alapkoncepciót, és megmutatják a terveket. Mi ezt erre reflektálhatunk, kérdéseket tettünk fel, és hogyha valamivel problémánk van, vagy meglátásaink vannak, akkor azt ott átbeszéljük, megtörténhet, hogy nem fogadjuk el a terveket, de általában azért, amikor már tervelfogadás van, akkor előtte már láttunk egy-két tervet, és elfogadjuk. Amikor ez megtörténik, akkor átmegy a gyártásba az egész, a tervező elkezdi figyelemmel kísérni a folyamatot, lejársokat a műhelybe, nézi, hogy hogyan készülnek a bábok, hogyan készül a díszlet, közben tisztul a szöveg, és az olvasó próba a következő, ami általában egy ilyen 4 és 6 héttel a bemutató előtt indul el, addigra kész kell lenni a szövegkönyvnek, amit én és a művészeti vezető leokézunk, és amikor ez megvan, akkor ez kinyomtatásra kerül, és az első olvasó próbán a művészeti vezető, én, a rendező, vagy akit még akar hozni a stábból rendező, illetve a színészek vannak jelen. Ez egy nagyon ünnepi dolog, mert akkor találkozik először a stáb, a gyakorlatilag a végrehajtó csapat, tehát akik majd színre viszik az előadást, akkor van egy olvasó próba, akkor van gyakorlatilag feltárva az egész koncepció, majd utána indulnak a színpadi próbák, először olvasó próbák, aztán színpadi próbák, és a végén jön a bemutató, körülbelül így.
1: Mi alapján döntitek el azt, hogy melyik darabból lesz aztán tényleg egy színpadi mű? Miért pont azok kerülnek a színpadra,
0: amik? Ennek két fontos iránya van, hogy mi alapján döntünk. Az egyik az egy önkormányzattal kötött közreműködői megállapodás, aminek keretén belül vannak különböző indikátorok, amiket be kell tartsunk. Az egyik az, hogy négy bemutatót kell minimum megcsinálnunk egy évadban. A másik az, hogy a négyen belül kell lenni egy kortárs-magyar, illetve egy klasszikus-magyar darabnak. Tehát a, a négy bemutatóból, ha négyet csinálunk, de van, hogy 6-ot, a négyből mindenképp kettő meghatározó, hiszen tudjuk, hogy egy, mondjuk egy magyar népmesét, vagy egy klasszikus-magyar mesét kell színre vinnünk, illetve egy kortárs-magyart. A többi szabadon választott. Nagyon sok minden van. Most például az volt a kérésem a művészeti vezetők felé, főleg, hogy Keressünk olyan alkotókat, illetve kínáljuk meg őket olyan dolgokkal, hogy ne is témákat dobjunk föl nekik, hanem technikákat. Tehát szeretném, hogyha minél színesebb palettáját meg tudnánk mutatni a báb Legyen árnyáték, legyen gapitos, vagy búrakú vagy marionett, stb., minél többféle technikát lássanak a szegediek. Úgyhogy most például ez a hívószó a következő évadra.
1: Mindig érdekelt, hogy az óriás bábok azok hogyan jöttek a képben. Sokszor találkoztam már velük. Igen,
0: igen. igen. Ők hogyan alakultak ki, ha lehet ezt mondani? (gül) Igen, kialakultak és megszülettek. Hú, ez az evolúciós folyamat a báboknak. Piciből egyszer csak hirtelen lettek óriási bábok. (gül) Vicet félretéve, nekem a... A szabadúszó életem alatt nagyon erős vonal volt az életemben, főleg a gyerek előadásoknál a vásári. A vásári előadások közé soroljuk például a Vitéz László előadást, Kesztyűsbáb előadást, amit bárhol lehet játszani színházba, de egy árnyas fa alatt. Családoknak való harsány, erőteljes, sok embert mozgat meg, izgalmas. És a vásári műfajnak nagyon sokféle, Finom színes pontja van, hogy így mondjam. Ide tartozik a, a, az új cirkusz, ide tartoznak a golyalábasok, a maszkos játékok, és ide tartoznak az óriásbábok is. Én óriásbábot már készítettem a Szegedi Nemzeti Színháznak is, egy dűrem a de én azt gondolom, hogy nem ez vezetett oda, hogy csináljunk, hanem egyszerűen azért, mert a szerelmem, a vásári műfaj, az egyik nagy szerelmem, a felnőtt előadások létrehozásán kívül, szerintem egy nagyon fontos régi vonalát hozza vissza a báb műfajnak, rettentően közvetlen kapcsolatba tudsz kerülni a közönséggel. És ez szerintem nagyon fontos, hogy a negyedik falat lebontod, a színházi negyedik felat, és, és egy, egy közvetlen kapcsolódás van. Egy olyan flow élmény történik meg, ami egyébként máshogy zajlik a színházban a színpadról. Szerettem volna, hogyha öm, része van a színészeknek ebben a flow és ezt elkezdjük építeni évről évre. Na most... Ö- ennek a legalapvetőbb formája, amihez nem kell akkora, hogy mondjam, nem kell az a fajta vásári játékos tudás, ami egyébként egy vásári bábelőadáshoz kell, mert egészen hogy kell játszani, mint a színpadon. Ez ugyanolyan, mint a szabadtérin, hogy kell játszani, mint egy intim térben. Már egyszerűen más dolgokat hív elő, más technikával kell beszélni, blablabla. Ugyanígy van a vásári bábnál is. Én azt gondoltam, hogy az első lépés, tényleg ez a first level, az óriás bábvívés, mert ott nagyon kell koncentrálni a bábra, és maga a báb veszi föl a kontaktot a nézőkkel. És majd a következő lépés, amikor már a színészek fognak sokkal erőteljesebb interakcióba lépni a nézőkkel. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy azért nem titkolt dolog, legyen egy brandünk, ami a vizes, dolo- vizes dologhoz kötődik a Tiszához, hiszen az egész dizájnunk is az. A kommunikációnk, a, ugye megjelenik a hullámsor, a, a Tisza megjelenik a plakátokon, a különböző kis rövid filmjeinken, megjelenik a, a bábszínházban, a falakon, és ezt szerettük volna vinni, de hogy nagyon speciálisan szegedi is legyen, ezért kimondottan szegedi dolgokat választottam ki. Egy víz alatti dolog ez a hal, a ponty, akkor a vízfeletti ugye a tiszavirág, még a nevébe is benne van a tiszaszó, ugye mi a kérész, egy csodálatos rovar, akkor a sirály, ami a víz fölött van, és a vízen úszó bőgős hajó, tehát gyakorlatilag a földet, a föld alatti a víz és levegő elemeket összefoglaló, úgymond szimbolikával rendelkező óriás próbáltunk életre kelteni, úgyhogy ha bárhova visszük az országba, annyira jellegzetesen szegediek, hogy gyakorlatilag Szegedet is megreklámozzuk, és felismerhetően tudják, hogy ez a kövérbél a bábszínház bábja. Tehát, hogy egy indirekt reklám is nyilvánvalóan.
1: Hogyan foglalnád össze a 2022-es évét az intézménynek? Ha minden igaz, ez volt az az év, ami a koronavírus után az első teljes év volt, amit meg tudtatok élni az intézményként.
0: Igen, ráadásul én úgy vettem át az intézményt, hogy Covid előtt volt és Covid után. Tehát, hogy a Covid-ban az időszámítás. borzasztó, hogy ehhez kell csatolni egyszerűen az indulást. Igen, ez volt az első évadunk, ami, ami teljesen simán zajlott. Persze ez így nem igaz teljesen. Azért nem igaz, mert kiragadjuk egy kontextusból. Ha kontextusba rakjuk, akkor beékelődött egy COVID és egy, egy válság közé. És ugye leginkább a Covidot ot lehetett érzékelni ebben nézőszám tekintetében, félelem tekintetében, látogatottság tekintetében nehezen mertek visszajönni a nézők. Például a pedagógusoknál ez nagyon-nagyon jellemző volt, hogy nem biztos, hogy bérletet vesznek, lehet, hogy csak egy-egy előadásra jönnek, valójában ugyanannyi előadást néztek, mint hogyha bérlettel jöttek volna, de már van egy föntartás, hogy mi van, ha újra jön a COVID, vagy bármi, és bezárás van, így így nekik egyszerűbb, biztonságosabb. Voltak olyanok, akik nem mertek még a térbe újra bejönni. Nagyon nagy döntés a pedagógusok szempontjából, hiszen ők felelnek az egész osztályért, az egész óvodásra csoportért. Ha egy szülő azt mondja, hogy köszi nem, akkor nem biztos, hogy el tudja hozni a többi gyereket, mert nem biztos, hogy van elég pedagógus az intézményben, akire rá tudja bízni azt a kimaradó egy-kettő gyereket, aki nem jöhet. Ez nagyon befolyásolta azt, hogy hogyan jönnek. Ugye azért azt tudni kell, hogy a bábszínházak színházak máshogy dolgoznak, mint például nagy színház. Mert ö, hiába van náluk is bérlet, és nálunk is, de nálunk osztály és ovodai bérletek vannak a hétköznapokban. Tehát kettő péntekig, délelőtt és délután, délelőtt óvodás délután iskolás bérletek vannak, nem családok jönnek. Ha nem jön egy osztály, akkor ott kiesik egy bérlet. Ez egy nagyon nehéz dolog volt, hogy rettentő sokat kellett telefonálnia, menni, stb. A közönségszervezőnek. szervezőnek. is az isk- Iskolákba egyébként látogatni, de azért nem panaszkodhatunk. Nagyon-nagyon erős nézőszámunk volt, ez köszönhető a végre ligetben megtartott szinkópé fesztiválunknak, ami hatalmasat futott, és reméljük, hogy még többet fog, és nagyobbat ezután. Szóval, hogy nagyon sokan jártak, nagyon jók voltak a programjaink, szerintem a, a Színházi előadásokon rengetegen voltak, mindig teltházzal futottak, teltházzal futottak a felnőtt előadások és a hétvégi családi programjaink is, illetve traktunk hát egy csomó más projektet az évadba, például nagyhógolyó projektet, halloween mit tudom én, gyerekkoncepteteket, tehát ami miatt elkezdtek az emberek egyre jobban nyitni felénk.
1: Az az idő alatt viszont, amíg levoltak zárva itt a különböző kulturális intézmények,
0: akkor éppen a Covid miatt, hogyan tudtátok tartani a közönséggel a kapcsolatot? Hát egyrészt kis filmeket csináltunk, volt olyan előadás, amit felraktunk az El színház oldalára, a kis boszorkányt. A színészek dokumentáltak, archiváltak, a színház múltját kutatták, kicsit bábszínházi régészekké váltak, amiből aztán született egy csodálatos könyv. És igaz, hogy a könyv egy és magukat, a anya, felgyűjtött anyagokat nem raktuk bele, de egy szerveren ott vannak, és kutathatóvá váltak, mondjuk egy egyetemistának, aki a szakdolgozatát ebből szeretné írni, vagy a doktoriát, stb., vagy akár újságíró tudja használni. Úgyhogy ők valójában a múlttal foglalkoztak, hogy alakult a bábszínház, milyen előadások voltak, milyen rendezők, képi anyagokat dokumentáltak, sajtó alá rendeztek mindent. Nagyon izgalmas volt. Csomóan megtanultak például számítógépet kezelni, mert vannak idősebb kollégák, akik ezt már nem használják, és most már aktívabban uh, tudják ezt, ezeket a uh, gépeket használni. fölmentek különböző platformokra, indítottunk Insta oldalt, a Facebook nagyon meg, megugrott, ott folyamatosan kommunikáltunk, játékokat csináltunk, az Instagramon puzzle játékokat raktunk föl, színezőket raktunk föl, úgyhogy igyekeztünk mindenféle platformon kapcsolódni a közönséggel, szerintem ez nagyon jól ment.
1: Mennyire okozott például az nehézséget, hogy egy online platformon azért a gyerekeket helyek közel
0: nehezebb elérni, mint a felnőtt felhasználókat akár. Igen, hát a WebCine house a jegyeladás, jegyértékesítés, kommunikáció, figyelemfelhívás egy-egy projektre, az ugye kétféleképpen történik. Az egyik az, amikor plakátok mennek ki, meg kisfilmek, és egyszerűen meglátja a gyerek az utcán, és jaj, anya, mi ez, nézzük meg, menjünk el, és elcibálja anyát. Tehát egy, kap egy kényszert a szülő, hogy meg kell venni a jegyet, vagy bármit, az elő, el kell jönni az előadásra. A másik pedig az, amikor nyilván a szülő kezd el keresni program nap lesz, inkább élményt adok a gyereknek, mint ajándékot, ez legyen az ajándék, hogy a kis Ovis haverjaival együtt elhozzuk a Bábszínházba, vagy a fesztiválra, vagy amit tudom én hova. Minden esetre a szülőket kell igazán megfogni, úgyhogy különböző platformokon fogtuk meg őket, úgyhogy amikor Eszínházi színházi portálon volt reklámozva a film, vagy az előadás, filmelőadást, nem is tudom, hogy minek nevezzem, akkor értelmiszerűen a felnőtteket kellett megfogni. Szerencsére nem volt túl sok gyerekelőadás fön, de azért azt tudni kell, hogy ehhez pénz kell. Tehát a reklámhoz nagyon nagy pénz kell. A vidéki bábszínházaknak mindenük van, de erre biztos nincs pénzük. Mindenük is van, kreativitásuk, energiájuk, de, de az, hogy ezt megtámogassák, úgyhogy nehezen ne megy, úgyhogy a vidéki bábszínházaknak ez nem volt túl sikeres. Vették a jegyeket, nézték, a milyenket is, de valójában nem volt egy akkora nagy siker, mint például a Budapest Bábszínháznál, ahol még a Tengerön túlról is streamelték az előadásokat. 6-8 kamerával vették, fel, animációt raktak hozzá, tehát egy külön produkciót hoztak létre előadáson belüli film előadást, vagy nem is tudom minek nevezzük, mert megfoghatatlan lett a műfaja, de csodálatos színes szagos lett. Értelemszerűen hihetetlen jegybevételük lett belőle, durantottak, könnyen eljutottak a nézőköz, mert egy komoly marketing csapat dolgozik meg.
1: Most az energiaválság miatti lezárás alatt milyen feladatokat láttok
0: el? Mindent is. Gyakorlatilag ugyanúgy megy a színházi élet, mint hogyha nyitva lennénk. Most egy próbaidőszak van éppen, a kuflikat próbáljuk, Dániel András meséjét ennek majd március 5-én lesz a bemutatója, tehát ezzel fogunk nyitni. Januárban kimentünk az összes szegedi-szeged környéki iskolába. Kimondottan a művészeti titkár, illetve a közönségszervező kísérte a színészeket, és ilyen bábsimogatós, bábos foglalkozós, bábkészítős projektet vittünk. Szerintem nagyon-nagyon örültek az iskolák, nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, ott megmutattuk újra a 75 éves könyvet, amit készítettünk tavaly. Hozzáteném, ezt elküldtük ajándékban minden szegedi iskolának, és minden szegedi óvoda megkapta ajándékba tőlünk, de nagyon sok pedagógus sajnos nem tudott róla ettől függetlenül, gondolom, ott maradt az igazgatóságon lefűzve, stb. De most tudtak róla egy kicsit beszélgetni, ugyanis erre a mesekönyvre fog épülni két nagy projektünk, az egyik a Bábszínházi Világnapon fog megnyílni egy ugyanolyan interaktív játszótér, mint a nagy hógolyó projekt, illetve a Móra Ferenc Múzomba lesz egy nagy kiállításunk, egy két termet beépítő kiállításunk a 75 évünkről, ezt készítjük elő. A kufliknak nemcsak a próbája zajlik, hanem alapvetően a bábkészítési rész is, mert azért ezek párhuzamosan mennek. Közben mennek az irodai munkák, és hihetetlen tempóba készülünk a színházi olimpiára. Beszéljünk akkor
1: most a Színházi olimpiáról. Az adás előtt még, amikor megérkeztél a stúdióba,
0: említetted, hogy ez valami
1: hihetetlenül nagy dobás lesz.
0: Ez így igaz. Ez a tizedik Színházi olimpia lesz, amit a világon rendeznek. Azt kell róla tudni, hogy minden évben más ország rendezi meg. A színházi olimpia, lehet, hogy egy kicsit furcsa, hogy olimpiának hívjuk, mert a színészek nem tájfutni fognak, görkorcsajázni, sújtlökni és hasonlóak, mint ahogy (gül) sokszor ezen így nevetünk, hanem... Kimondottan az olimpiának a szellemiségét viszik tovább. A találkozást, a szakmaiságot, megmutatni ki hol tart, miben nagyon erős. Gyakorlatilag tényleg, tényleg ezeknek a gócpontjait pontjait próbáljuk összesűríteni. Magyarországon lesz most megrendezve. Gyakorlatilag ö, a magyar bábműfaj minden egyes szereplője belépett ebbe. Soha nem volt még olyan színházi olimpia, ahol bábosok is részt vettek volna. Ez lesz az első. Ez egy nemzetközi találkozó lesz. Úgy kell ezt elképzelni, hogy 12 magyarországi vidéki bábszínház összefogott. Van egy magyar bábművész szövetségünk, aki összefogja a bábszínházakat. Asbotaniko vezetésével, aki a Debreceni Vojtina bábszínház vezetője. Ők diszponálnak az összes program felett és lett egy nagyon erős koncepció. Szeretnénk megmutatni a világ nagyon különböző bábosait a nagy városokban, ahol működnek bábszínházak. Ez úgy fog kinézni, hogy a Budapest bábszínház egy nagy fesztivált fog szervezni, rendezni absztrakt címmel, felnőtt előadások lesznek, ez több mint egy héten keresztül fog dübörögni. Az Andrássi úton szerintem izgalmas lesz, illetve a Márkus Színház egy Pécsi Családi Bábszínház fog csinálni egy nemzetközi árnyátékfesztivált. a többi bábszínház pedig triolákra fog szétbomlani. Mit jelent ez a triola? Egy triolában három Bábszínház, három földrajzilag egymáshoz közel lévő bábszínház fog össze, és rendeződik egy csoportba egy triolába. Mi leszünk, a délkeleti triola, ez a nevünk. Ebbe tartozik a Békés Csabai lenke Bábszínház, Lenkefi ebbe tartozik a Kecskeméti Ciroka Bábszínház Kiszályági vezetésével, valamint a Kövér Azért nagyon jó, hogy így szerveződünk össze, mert gyakorlatilag a programokat vetésforgószerűen körbepörgetjük. Három nagy etapból fog állni a Színházi Olimpia, husvéttől datáljuk, április elejétől fog tartani Szent Iván éjjig, tehát a múzomok éjszakájáig. A három nagy program, a következő áprilisban, egy csodálatos izraeli bábművésznő fog jönni, felnőtt előadást játszik, ugye nekünk van is egy ilyen programunk, tehát ebbe fogjuk beemelni. Papercut címmel fog játszani. Az előadás angol nyelven fog menni, de azt kell tudni, hogy ez egy papírbáb színház. Én már láttam ezt nagyon hosszú évekkel ezelőtt Pécsen a Felnőtt Fesztiválon. Mérhetetlenül szórakoztató. Hamarosan kirakjuk a trailerét ennek az előadásnak. Ha ránéz az ember, rögtön tudja, hogy egyszerűen nem kell hozzá angol tudás. Annyira erős és vicces, rettentően jó. Annyi díjat nyert már vele a nő, hogy elképesztő. Ő jön hozzánk áprilisban. Májusban fog érkezni a Brigella Társulat, tehát határon túli magyar nyelvű színház, érkezik. Mese a tárol és a kanárol című előadást fogják hozni, és május végén, tavaly bevezettük hogy a Tengerhab Gyereknapot, ami egy háromnapos gyerekfesztivál volt. Idén is háromnapos gyerekfesztivál lesz, de ez már a Ligetben lesz. Egy óriási nagy háromnapos gyerekfesztivál. A, a fellépők fele külföldi lesz, a fellépők fele magyar óriás bábos, cirkuszi, vásári bábos, mindenféle lesz, lesznek ugyanúgy játékok, koncertek, stb. A következő hétvégén bent a báb Színházba lesz, Szabadúszó magyar bábszínészeknek produkciói naponta több előadás lesz három napon keresztül, kettő vagy három napon keresztül, ez még egyeztetés alatt van, illetve a múzomok éjszakáján pénteken, szombaton és vasárnap egy háromnapos ugyancsak kinti fesztivált fogunk szervezni külföldiekkel és magyarokkal. Rettentő nehéz ez az egyeztetés, mert a külföldiek ugye van, hogy már két-három évre előre le vannak szerződve valahova, úgyhogy még a diszponáció folyik, hogy ki rá, aki nem ér rá, akit mi terveztünk, a helyet ki tudunk berakni, stb. Hamarosan sajtóanyag megjelenik erről is, de az első kettő, az izraeli báb művész, illetve a Brigela társadal már nyilvános. Őrület lesz, és ennek a vége a magyar zeneházánál fog kulminálódni, ahol az összes báb színház össze fog jönni, akinek van óriás bábja, Pécsnek, Miskolcnak és nekünk, fog vonulni óriás különböző Különböző előadásokkal, projektekkel egy egész napos szabattéri, ingyenes, őrületes program lesz. Azt hiszem, hogy ilyen becsületkasszás lesz csak a dolog, de erről is még egyeztetés van, és nyilván majd a Színházi Olimpia fog sajtóanyagot erről kiküldeni. Szerintem rettentően izgalmas programsorozatnak nézünk elébe. Tényleg a világon nem volt még ilyen nagy duranás, kivétel Sárló Vilbe, ahol a nagybábszínházi színházi fesztivál szokott összel zajlani.
1: Egy egészen egyedülálló rendezvénynek, országos rendezvénynek, világszintű rendezvénynek lesz majd a része a Szegedi Kövér Béla Báb Színház is. Miért van akkora jelentősége
0: ennek a magának a Kövér Béla Színháznak az életében? Szakmailag egy elképesztő ugrás, minőségi ugrás lesz a színészeknek. És hát a közönségnek is egy csodálatos programsorozatot fogunk kínálni, csak hogy így számokba értsd, hogy mi az, amire gondolok, és mitől vagyunk, ennyire lelkesek. A tervek szerint 9 workshopot fogunk tartani, szakmai workshopot értelemszerűen a dolgozóknak. Három kiállítás lesz a nézőknek hat alkotói projekt. Várhatóan 53 külföldi produkció lesz, 57 hazai és 7 határon túli Bábis utca színházi fesztivál. Ez 332 előadást jelent, és a beslések szerint lehet, hogy 70 három ezer nézőt fog berántani ez a programsorozat. Egyébként mindegyik egységnek, amiről beszéltem ugye, hogy három egységből fog állni a programsorozat, egy-egy bám előtt tisztelgés gyanánt nevet adtunk. Az egyik az a Figurák Háza program, ami Kós Iván, Kósú és Báb és diszlettervező művész előtt tiszteleg. Ő még rendezett egyébként engem, egy elképesztő alkotó volt. Az ő nevéhez, az ő programjához fog fűződni a külföldi kortárs előadó, aki nálunk jel, Rassuli lesz a PaperCat előadással, ugye erről már beszéltünk. Aztán lesz egy határtalanul program, Kovács Ildikó néni nevéhez kötődik, aki egy csodálatos erdélyi rendező volt, a magyar bábszínházat elképesztő energiával pumpálta teli, és onnan indultak el a régi nagy bábszínházas bölények az ő gondolatának nyomvonalán, úgyhogy Kovács Ildikó néninek a határtalanul programja keretében lesz a határon túli előadások, illetve az utolsó, ami az színházi, ami a nagy projekt, amiben a három nagy fesztivált fogjuk rendezni, Szervusztok Pajtikák elnevez lesz. Értelemszerűen szerintem ez mindenkinek ismerős, de hogyha azt mondom, hogy a nagymamucikán báli legyezője a palacsintasütő, akkor mindenki tudja, hogy kemény herikről van szó. Kemény herik előtt való tisztelgés lesz ez a harmadik etap, ami a három fesztivált jelenti. Minden triolában más lesz az utca színházi rész. Tehát van, ahol egy fesztivált szerveznek, van, ahol hármat, van, ahol kettőt. Nálunk ebbe a délkeleti triolába hármat szervezünk, mi elég nagyot markoltunk, azt éreztük, hogy meg kell mutatni, lesz rá igény. Itt szegeden én biztos vagyok benne, hogy lesz rá igény. Úgyhogy nagyon-nagyon izgulunk, hogy hogyan hogyan fog működni a, egyszerűen a a színészek, a nézők és az előadók közti kémia, hogyan fog ez így burjánzani. Projekteket tervezünk egyébként, szeretnénk, hogyha a város lakói és mondjuk akár akár a, a városban lévő utcák is benépesednének bábokkal, tehát egy bábos világgá válna, főleg a júniusi hónap, amikor a Kemény Herik, tehát a Szervuszok, Pajtikák programsorozat megy, amiből nekünk az egyik fesztiválunk a nap lesz, a másik kettőnél még keressük a neveket, de amint megvan, akkor nyilván ezt lesajtózzuk, és hát az egészen pontos időpontja a záró programsorozatnak az június 30-án lesz a Magyar Zeneházában. Ha már ilyen szépen szóba jöttek ezek a gyerekrendezvények, ugye
1: tavaly volt egy Tenger Hab Gyereknap című háromnapos rendezvényetek, és volt egy másik is, amin Grillus-Ujomasal is találkozhattak az oda látogatók.
0: Igen, a nem először volt, valójában ez a harmadik szinkopé volt, de az első az nem tudott létrejönni, egy nappal előtte le kellett fújnunk a COVID miatt. 2020-ban. 2021-ben létrejött, de nagyon rossz volt az idő, ezért beszorultunk a házfalai közé, de azért az sokszor nyilatkozom, és érdekes volt, ahogy felkonferált az az egész beszélgetést is, hogy próbálják a Szeged intézmények kihozni a lehető legjobbat ezekből, és különböző kvalitásokat rántunk ilyenkor elő a dolgozóinkból is. Ezt én is pont lenyilatkoztam az egyik sajtóorgánumnak. Így van, én azt gondolom, hogy, hogy ez azért volt jó akkor, hogy ott bent történt meg, mert végre meg tudtuk mutatni a nagy közönségnek, hogy mekkorát átváltozott a bábszínház belül is. Arculatában, stb. Még a lépcsőházat is beépítettük. Szuper jó volt a programsorozat. De hát tavaly végre ott történt meg a szinkópia, ahova terveztük. Ez pedig az új Szegedi Liget volt, ahol most megtartjuk a tengerhab gyereknapot is. Kivisszük oda, nagyon-nagyon jól sikerült. Grillusz Fülomossal én régi barátságot ápolok, úgyhogy amikor megérkezett, kiszállt az autóból, és bevágta magát a fesztivál forgatagába, mert elég korán érkezett. Futott felém és mondta, hogy mit csinál itt, mondd meg, mit csináltál itt, ez csodálatos. Nagyon-nagyon jól érezte magát, szerintem a nézők is hihetetlen mennyiségű ember volt kint a Grillus koncerten, és hát nyilván a tőle megszokott elképesztő magas színvonalon adott műsort, de azért a többi előadó is nagyon-nagyon izgalmas volt, úgyhogy folyamatosan keressük az új fellépőket, az új előadókat, szerintem nagyon izgalmas volt az, hogy milyen formában lesz, vagy nem lesz szinkópia, az attól függ, hogy a, a rezsiválság, vagy ez a démon, ahogy most már <gül> hívjuk rezsidémon, mennyire fog rátelepedni az intézményekre, és mennyire lesznek lehívható pályázatok, hogy meg tudjuk valósítani. Ha meg tudjuk, akkor szeptember első hétvégéjére fogjuk átrakni a szinkópét, de ez egy nagyon erős, még nagyon erősen idézőjelbe tett időpont. És vágy, mert egyáltalán nem tudjuk, hogy megvalósítható-e a dolog, és ennek tényleg csak pénz kérdése van. De az gondolom, hogy ha úgy alakul, hogy nem tudjuk idén megcsinálni, akkor, és a színházi olimpia most kárpótol mindenkit mindenért, mert gyakorlatilag majdnem három ugyanilyen fesztivált csinálunk júniusba, ekkora volumenűt, és jövőre akkor folytatjuk. De erről azért nem akarok még tényleg egészen konkrétat mondani, mert a vágy ott van, be van írva naptárunkba. Valójában már le is jelentettük a különböző szervek felé, hogy szeretnénk csinálni, de pályázati kirások nem történtek meg, nagyon sok pénz van zárólva, és nem tudjuk, hogy kiírják-e ki a pályázatokat ezen áll, vagy bukik most a dolog. Reméljük, hogy meg lesz.
1: A gyerekfesztiválok egyébként, legalábbis az én információim szerint, országszerte, hát szegényesek, tehát nem sok gyerekfesztivál van, főleg nem több napos. Ez egy hiánypótlás is lett volna a
0: A délalfoldi régióban mindenképp, ugye, ami nagyon nagy gyerekfesztivál, amit lehet tudni és ismerni, az egyik az a györköt. Ugye, ami ami Európa egyik legnagyobb gyerekfesztiválja, amit Kocsis Roziék csodálatosan csinálnak, és már nagyon hosszú évek óta működik, és sajnos idén el fog maradni pontosan a pénzhiány miatt, ami szerintem egy nagyon nagy érvágás, és nagyon sajnálom, mert ettentő nagy kreativitást, erőt, energiát raktak bele, nagyon sokan Szegedről is jártak erre. És akik jártak oda, jöttek a szinkópéra is, és meg voltak elégedve, hogy ez is egy szuperfesztivál lett. Én azt gondolom, hogy a délaföldi régióba, de akár hogyha kitekintünk a határon túl, akkor Romániából és Szerbiából is voltak vendégeink, ami szerintem nagyon izgalmas. Úgyhogy remélem, hogy erre a város is, vagy az adott esetben a régió is felkapja a fejét, és egyszer csak lesznek olyan támogatások, támogatóink, akik azt mondják, hogy Fú, hát figyeljetek, ennek mennie kell, mert hiánypótló. Én azt gondolom, hogy minden családi program hiány pótló, és csinálni kell, ebből nagyon kevés volt itt Szegeden, és nagyon-nagyon jó, hogy most a fenntartóink érzik azt, hogy ez egy fontos dolog, és csinálni kell. Úgyhogy mi azon leszünk, hogy csináljuk, igen. A mai adásban beszélgettünk a Kövér
1: Béla Bábszínház, színház. Múltjáról, megalakulásáról, jelennyéről és egy picit a jövőbe is belekóstoltunk, és természetesen arról is szó volt, hogy miféle eredményekkel, milyen rengeteg előadással várják egyébként majd március elejétől újra a közönségüket az energiaválság lecsengése után. No de hát, ha már ez így szóba jött, milyen vannak a jövőre vonatkozóan.
0: Hát a rövid távú az, hogy minél gyorsabban vissza tudjunk költözni a Bábcsinázba és meg tudjuk nyitni a kapukat a szájtáti közönség előtt, mert nagyon várjuk már, hogy találkozzunk velük. Március 5-én indítjuk a kuflik bemutatóval, rettentően várjuk. Március egyébként egy dömping lesz, mert Vitéz Lászlót is akkor indítunk, Pápai János fog jönni a Kaposfari Bábcsináz igazgatója ő fogja játszani. Ő már az első sinkópép fellépett, imádták a gyerekek felgeteget lesz tényleg olyan, mint a kemény herriket látnánk megelevenedni. be is lesz bérletezve az óvisbérletbe, sőt az iskolásba is, és hétvégi előadásokat is játszik. Lesz egy nagyon izgalmas koprodukciónk a Pécsi Bóbita a Robin Hood, és ez annyiban is elképesztő izgalmas lesz, hogy akkora a díszlet, van benne óriásbáb, van benne kesztyűsbáb, illőzene, hogy nem fért be a bábszínház színpadára, mert hogy azért aki járt már nálunk, tudja, hogy a nagy színpadunk is elég pici, a többi bábszínházhoz képest annyira pici, hogy a többi bábszínházba az a színpad méret, ami nekünk van, az a kamaratér. Náluk három-négyszer ekkora nagy színpad, akkora, mint a kis színház itt. Szóval hogy elég nehéz produkciókat vendégül látni emiatt, illetve gondolkodni tervezőknek, hogy hogyan is tudjuk megvalósítani az adott álmokat. Mert hogy pici a tér. Ennél a Robin Hood előadásnál is így történt. A Bobita színpad a hatalmas, ott bőven elfér ez a díszlet, nálunk viszont nem. Úgyhogy az Agórával megállapodtunk, és az Agórából lesz a bemutatója március 26 és aztán április másodikán is fogjuk játszani családi, bérletbe egyébként pedig iskolás bérletbe játsszuk, és hát nagyon várjuk az embereket. Schneider jankor rendezte a művészeti vezetőnk, és játszani is fog benne, pusztító lesz az előadás, csak férfiak fognak benne játszani. Szalja a röhögő izmokat előre kell kondicionálni, mert annyira nagyon, 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 nagyon jó az előadás, hogy ezt kihagyni vétek. Tehát. Amekkor a sztár előadás, a kufli, és már mindegyikre is akarnak jönni a nézők, meg már májusban is akarnak. Jönni. Én azt mondom, hogy a Robin Hood az legalább ennyire őrület lesz, úgyhogy arra is muszáj jönni. És hát hány éves a kapitány is lesz? A K-színház KS jön, ellen ideje a meghalásnak című előadással érdemes rájönni. Felnőtteket megszólító polcelen életéről, haláláról szóló, nagyon szép lírai előadás, egy különleges báb játsza Marko Valentí Anna. Ez egy kimér a ami a testére van szerelve. És hát Ladányi Andrea koreografálta, aki most már Barcelonába él, Lábándi kossuth koreográfusnő koreográfus nő. Elképesztő előadásról van szó, még az egyetemen is tanítjuk a, a növendékeknek, a produkcióról van szó. Egyébként tavaly ezt már egyszer beraktuk ebbe a programba, akkor is tártházzal futott, szerintem nagyon izgalmas lesz. Áprilisban ugye a színházi olimpia dolgai jönnek, illetve megy tovább a Kufli és a, a Vitéz László. abban a hónapban lesz az izraeli nő, májusban bemutatunk egy új előadást, Lafkádio az orosztán, aki visszalőtt címmel, Cseri Hanna fogja rendezni egy ugyancsak tavaly végzett bábrendező szakos alkotó, fogja ezt csinálni, szerintem nagyon izgalmas produkcióról van szó, akkor is lesz egy hány éves a kapitány, akkor fabok mancsi fekete kakasat, Tava is volt egyszer ez az előadás, akkor is teltházzal futott, tépték érte az ajtót, volt, aki be se fért, úgyhogy érdemes figyelni, hogy mikor lesz, és hát akkor lesz ugye a napunk is, valamint hát azért jön az anyák napja, pedagógus nap, úgyhogy mindenféle meglepetésekkel készülünk, kinti programokkal is, összedolgozunk például a Farsangi mulatsággal, és kint leszünk mi is a Város és Piackép Kft. által szervezett nagy Farsangi műsoron és egy műsort fogunk adni, azzal fog indulni az a kis fesztiválprogramnap, úgyhogy szerintem nagyon dús programjaink lesznek, nagyon-nagyon várjuk, hogy beindítsuk most már az évadot, Tényleg olyanok vagyunk, mint akik így a, a futás előtt már így a startvonalon állnak, és arra várnak, hogy így eldördüljön a fegyver, és uh, magunkat, mert nagyon nagyot akarunk futni ebbe a fél évbe
1: említetted, hogy több olyan rendezővel és munkatársal is együtt dolgoztatok, dolgoztok az évek során, akik akár frissen végezve mennek hozzátok és segítik a munkátokat. Mi kell ahhoz, hogy valaki jó színész vagy bábrendező, vagy bármilyen bábos
0: legyen? Nyilván szakmai tudást, tehát ismernie kell a, a báb technikákat, tehát ha már bábos, hogy jó báb, még jó bábossá váljon, nagyon jól kell ismerni a technikákat, jól kell tudni mozgatni, konstruktívan kell gondolkodni. Én azt gondolom, nagyon műveltnek. És olvasottnak kell lenni. Alapvetően ez minden alkotó emberre így igaz. Egy buta színész látszik a színpadról, mindig azt mondom, nagyon kell tudni, mi zajlik körülöttünk a világban, Tudni kell a klasszikus és a, a kortárs irodalmat, zenét, ismerni kell a filmművészetet, mert ö, ezek mind-mind összeadódnak. Testünkkel dolgozunk, erős testtudatosságnak kell lenni, jól kell tudni beszélni, énekelni. Nagyon kooperatív módon kell együtt dolgozni a színpadon. Építőjelegű megjegyzéseket kell adni egymásnak, együtt kell dolgozni nagyon erőteljesen, lelkesnek kell lenni, rettentő alázatosnak kell lenni. Szóval sok minden kell hozzá. És leginkább a műfaj szeretet kell hozzá, meg a közönség szeretete, és az adni akarás, hogy mint egy csatornát folyon rajtunk az a fajta üzenet, vagy az a kérdésfeltevés, vagy helyzet, amit mi szeretnénk megmutatni, amit össze akarunk sűríteni a színpadon, és meg akarunk mutatni a nézőknek.
1: Egy picit hosszabb gondolatra még maradt időnk
0: itt a Rádió 88 Szegedes című
1: műsorában. Az pedig az, hogy mit üzennél a Szegedieknek a kövér Béla Bábszínház vezetőjeként.
0: Hát egyrészt maradjanak gyerekek. Maradjanak gyerekek, ne veszítsék el ezt a játékos, kicsi gézát, kicsi jóskát, kicsi piroskát magukban, akik ők valójában. Mert valahol, hogyha a lélek restsége nagyon eh, nagy erőre kap, és elfelejtünk játszani, elfelejtünk nevetve hozzáállni dolgokhoz, egymáshoz, akkor, akkor valahogy nagyon sivárá válik az életünk, és mi ezt meg tudjuk segíteni hozzá, hogyha jönnek hozzánk a bábszínházba, mert itt tényleg gyereknek érezheti magát Bárki büntetlenül. Alibiből is lehet gyereket hozni a bábszínházba, és közben minézzük az előadást. Én erre is szoktam buzdíteni a nagy mamucikákat, nagy vagy a szülőket. Leginkább a játékosság, a játék szeretete, az együttlevés szeretete legyen. És azt szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy a családi kultúrákba Épüljenek bele a játék, a közös kulturális programok látogatottsága, legyen az koncert, legyen az kiállítás, legyen a színház, de mindenképpen valahogy épüljön be a családi kultúrába az, hogy ezeket közösen élik meg, mert ezek az élmények, ezek megmaradnak, és korunkba is ezek azok, amik a leginkább erős töltetet adnak, és nehéz időszakokban ebből tudunk táplálkozni. Ez egy szerintem egy fontos dolog. De leginkább vessük bele magunkat és élvezzük.
1: Ez volt a Szegedes műsora itt a Rádió 88-ban. Köszönöm Ági, hogy nálunk jártál. Én
0: is köszönöm a meghívást.
1: Neked pedig kedves hallgató, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk ma este, még ha csak virtuálisan is ennyi fért a Rádió 88 mai beszélgetés műsorába a Szegedesbe, viszont a helyi témák és aktualitások tárházának kapuja jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Ismét nyitva áll majd előtted. Komiatti Ágít hallottad. A vendégen pedig Kis Ágnes volt a Szegedi Kövér Béla Bábszínház igazgatója. Nagyon vigyáz magadra, tudod, halihó.
0: Ez a Rádió 88.